0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina, empresaria millonaria con dueña de negocios en etapas de crecimiento, aceleración y expansión. Mi nombre es Celina Nogueras, CEO y partner de MOA Design Studio. Y hoy me encuentro con una super jefa y jeva latina uh -huh. en Nueva York, Susie Jaramillo. Susi es la presidenta y Chief Creative Officer de Encantos. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida a Jefas y Jevas. Ay, muchísimas gracias por tenerme acá, Celina, Es un placer mío. Estoy sumamente contenta de tenerte aquí. Para los que no conozcan a Susi, Susi lidera una de las mayores empresas de educación de entretenimiento familiar de Estados Unidos dirigida a latinos y fundada por una mujer. Así es que hoy yo quiero hablar sobre su trayectoria. Tiene una trayectoria sumamente interesante. Tu formación es en ilustración en Pratt sí. University. Sí, en arte. O sea, que, que tienes una, una formación creativa y eh, llegaste al mundo empresarial. Y, y tus comienzos fueron, eh, tuviste una agencia, eh, Latin Box, dirigida a latinos.
1: Sí, o sea, mi, mi trayectoria es la verdad no ha sido muy tradicional y es muy chistoso porque muchas veces me encuentro en, en círculos de entrepreneurs y pocas veces me encuentro con otra que estudió arte. <risa> o sea, nadie, nadie estudió Así arte. No es. Soy, soy, soy de, las, de las poquitas que llegó a la trayectoria de, de entrepreneurship por, el, por otra ruta, pues. Y, eh, y sí, eh, estudiando, estudiando arte me enamoré de lo que es la cultura, y específicamente la, la cultura latina y la representación latina acá en los Estados Unidos, y descubrí que con ese, eh, en ese trayectoria, con esa visión, había
0: como mucha oportunidad. Eh, en ese sentido, entonces, eh, la agencia la dirigiste al uh -huh. mercado latino, que es algo también como sumamente interesante, o sea, eres venezolana, viviste en Miami, viviste uh -huh. en Florida, viviste en Venezuela, y entonces, eh, ¿cómo Soy, llegas entonces, un... al
1: mercado latino? So, mira, so, yo soy una mezcla venezolana, ecuatoriana irlandesa. Y viví entre. En, entre nací en Caracas, pero me mudé a, a Florida, pero no a Miami, que Miami es muy latino. Y a muda, mí me mudaron a Melbourne, que es la cosa más, menos latino del mundo <ríe> en, en Florida. Este, Y eh, crecí entre. Después nos mudamos, o sea, y sí, nos inmigramos a Venezuela. Entonces, yo tuve la. la la experiencia de inmigración al revés, inmigrándome a Venezuela y aprendiendo a bien español, pon, o sea, metiéndome en un colegio venezolano. Y después a los, a los 15 volví a los Estados Unidos, entonces a mí me quedó muy marcado esa experiencia en Venezuela, y esa cultura latina como yo la viví, y la percepción que era, uh, o sea, la, las diferencias en los latinos acá en los Estados Unidos y la percepción americana hacia los latinos, y, o sea, ¿cómo no nos entendían, <risa> la verdad? Entonces, este, cuando, cuando estaba en, en el campo de la creatividad, eh, me di cuenta que había mucha oportunidad de, de, de comunicar la cultura, los valores uh, y visiones creativas a, a, a las marcas grandes que querían llegarle al consumidor raldino. Porque, no sé si saben, celina pero nosotros somos los que, los que empujamos la economía americana. O sea... Somos el, el 17, 18% del, de la población, pero compramos el 28% de lo que se es consumo de cosmetics, de telecomunicaciones, de auto. o sea, somos el, el engine de crecimiento del negocio acá en los Estados Unidos, entonces es
0: mucha oportunidad. Pero en ese sentido, cuando tú eh, empiezas la agencia, uh -huh. tú tenías clientes, ¿ya cómo llegas entonces a tener los clientes? Una muy
1: buena pregunta. Pues yo empecé el, la agencia sin clientes y con unos muy buenos socios emprendedores, muy creativos. Y nuestra estrategia era, educa al cliente, enséñale, enséñale cuánto sabes del mercado, edúcale sobre el mercado y así vas ganando confianza y vas ganando trabajo. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue entrar enseñando al cliente lo que era el mercado latino. Mira, en el West Coast, en California, es más mexicano. En, en Texas, también, más mexicano. El mexicano es muy diferente a lo que es, o sea, la cultura de Miami, que es muy, you know, cubano, dominante, you know, latinoamericano, que es muy diferente a Nueva York, you know what I mean? So, entendiendo las, las, las diferentes como que variaciones culturales dentro del mercado latino y entendiendo cuáles son esos valores que nos unen, ¿verdad? Eh, y cómo comunicar, cómo casar ese, ese matrimonio entre los valores de la marca y los valores del pueblo. Y dónde, dónde se encaminan esas dos cosas.
0: Me, me parece súper interesante. Eh, ¿Cómo en ese sentido, cuando uno tiene una agencia de ese tipo y en un mercado tan grande como los uh -huh. Estados Unidos, tú llegas a adquirir esos esas que, que te vean, o sea, que, que, que te noten y que las marcas grandes, porque trabajaste con marcas muy grandes. Claro. Y le hacías campañas, y cómo es que logras como llamar la atención en ese gran pond de. O
1: sea, porque la verdad, en ese momento, cuando nos lancemos a la agencia, el mercado hispano era todavía relativamente desconocido. Y como era desconocido, había, había, había mucha curiosidad corporativa, pero a la misma vez querían, querían profesionales del campo que les explicara en un inglés perfecto, con, eh, clarísimo, de cómo era el mercado latino y qué pueden hacer ellos para llegarle más cercanamente al mercado latino.
0: O sea, que ahí la ventaja de ser un latino que había eh, estudiado en Estados Unidos, entonces es la que te da la ventaja de entender quizás esos, esos mundos eh, distintos. Claro, la, 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 o sea, la ventaja, yo creo que una ventaja que
1: tuvimos era ese, ese lente de poder ver al mercado latino desde un punto de vista americano y decir, mira, es que somos diferentes así. No, no necesariamente, porque una pregunta me acuerdo que me llegó era, ¿por qué no sean se a no, no se los latinos? Y me acuerdo que es como los italianos o los irlandeses, y yo le expliqué, porque no queremos, nos amamos nuestra cultura, ha estado en no, nuestras sí. fiestas, o sea, de verdad, amamos nuestra <risa> cultura, somos, o sea, tenemos tantas cosas, de, que así, el baile, la comida, la familia, hay tantas cosas que amamos, que no queremos ser como los americanos en ese sentido.
0: Y cuéntame entonces, ¿cómo tú te posicionabas, o sea, viniendo eh, del mundo creativo? ¿Cómo uh -huh. te posicionabas en las agencias? Entonces, ¿qué, qué era, ¿cuál era tu rol en, en la agencia?
1: Pues yo fui cofundadora y directora creativa ejecutiva. Entonces, yo lo que hacía era eh, proyectar la visión creativa para la marca y decir, mira, tu, tu marca... Aquí es donde se puede construir con el, una visión creativa con el mercado y, pues, esta es nuestra visión creativa. Entonces, licitaba muchísimo sin pago. O sea, se ganan las, los clientes a, a, a nivel de licitaciones y las licitaciones no, sean, se, no se hacen pagadas, la gran mayoría. Uh -huh. Entonces, Correcto. era tomar riesgo, hacer tremenda legislación y, y conseguir el, el mejor talento que podía conseguir. Y licitar con el cuerpo y alma y muchas trasnochadas.
0: <risa>
1: y entrar, para los que, pues, para oh. los que,
0: para los que a lo mejor no entiendan la palabra licitar, aunque hablen español, porque no es la jerga que se usa en Puerto Rico que hablamos tanto Spanglish, el licitar el sería el pitch. Exactamente. Sí, exacto,
1: el pitch. El famoso el pitch. Exacto. Entonces la idea era, era pitchar, pues ahora no se dice pitch, but, <ríe> pichar. pero Ajá. sí, eh, bueno, um, eh, era hacer muchos pitchings hasta, y, y bueno, las mejores ideas ganan, ¿no? Y sí. en general las agencias, los clientes quieren trabajar con, o sea, gente joven, con visiones nuevas, y yo lancé la agencia cuando tenía 26 años, imagínate. <ríe> Entonces éramos como que los, los chicos cool de la calle, con ideas Ajá. nuevas, entendiendo el mercado, like U.S. Hispanic, yeah. urban, you know, cool, y les estaban llegando como muchas licitaciones tradicionales latinoamericanas que venían de un punto de vista muy latinoamericano y no entendía bien el público U.S. Hispanic. Uh -huh. So, entender esa diferencia, entender cómo también llegarle a, a los latinos de inglés en los Estados Unidos, porque hay gran porción que se consideran muy latinos, pero que no hablan español. Exactamente. Entonces, y no se les puede quitar esa identidad porque se sienten latinos, no se sienten americanos. So um, you know, they, and it's like it's like they don't feel quote unquote white, right? They feel like I'm Latino or Latinx today, no? Entonces, sacar campañas. Y además, yo siempre le decía a los, a los clientes, mira, la cultura tiene su, su appeal, no? And if you do a good campaign, si tú haces una campaña muy buena, vas a llegarle al latino, pero también vas a llegarle más allá del latino
0: because Perfecto. la cultura pela. Uh -huh. Sí, sí, y la cultura latina, como quiera, es una cultura muy sexy para el americano, total, o sea, es, es un poco de exotismo, eso que dice los uh -huh. colores, la, la vibrantez, la fiesta, es, una, uh -huh. es, es algo que como quiera, apela a, a muchísima total, gente. Total, total, con Macy's hicimos a, con una campaña celebrando Brasil, súper sexy, súper bonito, General Market. Sí. Y vamos entonces a hablar, ¿qué estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste en la agencia? 12 años. ¿Y llegó ese periodo de un poco de burnout de qué pasa? No,
1: lleg llega el punto en que tú dices, oye, aprendí todo lo que tenía que aprender.
0: Estoy, estoy un pelín aburrida.
1: <risa> y sí. tengo como una vocecita acá atrás que me está diciendo, Susi, no estás haciendo lo que deberías estar haciendo ya, Susi, estás perdiendo el tiempo. Susi, los latinos no tienen suficiente contenido, no tienen suficiente representación. O sea, las marcas tienen plata y no saben ni dónde ponerla, porque ¿cuáles son las opciones en tele, en, en televis, televisivas de los latinos? Novelas, o sea, de verdad, ¿cuáles son las opciones? ¿Dónde están las marcas de niños? Susi, los niños están teniendo, o sea, uno, uno de cada cuatro niños nacidos en los Estados Unidos es latino.
0: <risa> ¿Sabes? Sentido, esto coincidió, coincidió con uh -huh. el proceso de... Tú acabas de tener, de tener niños. Exacto. Y me di cuenta, conchale, no hay nada para...
1: Si tú no quiere criar niños acá en los Estados Unidos y quieres que sean bilingües y quieres que aprecien su cultura y que sean orgullosos de, de quienes son, ¿qué tienes? O sea, ¿qué, ¿qué tienes realmente? Todo lo cool está en inglés. Y nada representa la cultura latina como, como debería ser celebrado y representado. Entonces, era como que, ok, opportunity <risa> ¿Verdad? Porque cuando sabes que, bueno... Uno de cada cuatro niños la, nacido en los Estados Unidos es latino. Uno de cada dos niños nacidos debajo de, uh, o sea, under 10 en los Estados Unidos es multicultural. Y el país de más, de, de, de más, más habla hispana después de México en el mundo es los Estados latino. Unidos.
0: Uh -huh. <risa> Entonces, Dices, ¿Tú viste oh, que de, de ellos no estaban cater, No habían libros de niños.
1: ¿Qué había? Eh. ¿Qué, de, piénsalo, ¿qué, ¿qué hay? ¿Dora? <risa> de verdad, o sea, o sea, recientemente sacaron Coco, una película. Okay. Correcto. Book of Life, ok, Día de los muertos, todo el mundo. <risa> ¿Sabes? Entonces había como una escasez fuerte de marcas multiplataformas, franquicias que celebraran la cultura latina que se presentaba en forma animación. Aplicación de aprendizaje, libros, juguetes, no había. Y yo conociendo las marcas, conociendo look, Target, Macy's, Walmart, y conociendo como, como la mujer latina es la musa de Target, y como Macy's would bend over backwards para conseguir a la mujer latina, I could see, like, the opportunity, the business opportunity.
0: Me, me encanta eso y quiero entonces abundar en ese proceso de transición porque eh, hay mucha gente que a lo mejor pudiera tener una agencia y decir, mira, tengo una agencia exitosa y la idea de hacer una transición de vida, de, de, de involucrarse, entonces dejar eso a un lado y entonces empezar una nueva empresa, algo que le daría mucho miedo a, a mucha gente y, y me imagino que te han preguntado mucho, eh, ¿Cómo fue que, que lo hiciste, esa transición? Y que, uh -huh. según, ¿verdad? según lo que leí sobre ti, no fue tampoco de un día para otro esa transición, sino hubo unos momentos de espacio que tú, la idea estuvo simmering down hasta que, hasta que finalmente se constituyó, ¿o ¿cómo fue?
1: No, yo creo que yo tenía la idea de empezar a hacer contenido de ese rato, cuando te, aunque cuando tenía la agencia, pues yo agarraba y apuntaba y escribía y anotaba ideas. Cuando tomé mi my maternity leave, los durante el primero empecé a traducir canciones, durante el segundo saqué el primer app de los pollitos. <ríe> The maturity for break for para mí era como oportunidad de trabajar en mis proyectos personales. <ríe> y tuve bebés beb beb buenos. <ríe> um, <ríe> pero entonces al, al vender, al decir, ya, eh, esto quiero vender la agencia, lo vendí a una agencia más grande que quería más foothold en los Estados Unidos. Hice un, un deal con mi esposo que también es como mi socio. Mi esposo, tengo un esposo que, que es un life partner, ¿no? Y eso es lo que se busca en un esposo: alguien que te apoye, alguien que, que sea socio contigo y no espera que tú hagas todo siempre, ¿no? Entonces uh -huh. eh, le dije: Mira, acabo, acabamos de venir la agencia, este, ¿por qué no me das dos años de incubar estas ideas? Y si no consigo hacer nada en dos años, yo busco un trabajo de nuevo, pero también dos años. Entonces, nos pusimos de acuerdo y yo tomé dos años para dibujar, para estar con los niños chiquitos y para dibujar. Y um, en esos dos años saqué los primeros mock-ups de lo que eventualmente sería este libro. O sea, que los pollitos, uh -huh. que por un lado es en español
0: y por el otro lado es en inglés. Y, y me parece genial porque el, el, el texto del libro es la canción sí. famosa de los pollitos, dicen pío, claro, pío, 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 pío,
1: pío, y son pollitos bravos, Carrizo, pío, hazme caso, tengo hambre, ¿sabes? Son, es así, y la mamá la mamá corre, porque, porque yo quería una cosa que fuera como dinámica y chévere, mira cómo corre la mamá a, a, a darle de comer a sus hijos, ¿sabes? Entonces, la idea era, y al final, bueno, ¿dónde están los pollitos? Mira, aquí están, aquí, bajo la lágrima. Entonces, hice tres libros así, a mano, así, ilustrados completamente, uh -huh. pero printed en mi casa y mock-up, así, y empecé a tocarle la puerta a la gente, a decir, mira, tengo esta marca, es una marca que aquí tengo el, la, el app que hice con mi esposo, porque mi esposo es de Tech, ¿no? Uh -huh. Aquí está la app. Aquí está el o sea, libro. Desde el
0: principio, o sea, yo creo que o sea, hay, hay muchas cosas que, que yo creo que la, las experiencias de la uno en la vida no son en vano. Entonces, uh -huh. esa experiencia tuya en agencia, uh -huh. yo creo que lo más que hizo fue darte uno la visión. Eh, eh, está hablando muy pertinentemente que dices que hiciste el libro y hiciste una marca. Que eso es algo sí, que claro. no todo el mundo que hace sí. libros piensa en que van a ser una marca. Claro. Entonces, ¿qué hiciste el app? Eh, obviamente tenías sí. ese bagaje de tu esposo, pero otra persona tampoco lo hubiera como pensado de, mira, voy a ofrecerlo como algo junto, que me parece sí. genial.
1: So, cosas que aprendí en la agencia. Okay, uh, bueno, primero cuando el iPad salió, yo lo vi y dije, uf, aprendizaje para niños. Los libros se van a poder come to life, ¿sabes? You know? O sea, yo cuando vi el primer iPad, I was like, ah. Oh. <risa> Entonces, yo desde ese momento estaba inspirada. Este... En la agencia aprendí uno, uno ya no tiene que ser um, reliant, ¿cómo se dice reliant? Dependiente, Dependiente. De, de los agentes y de la y, y de, y de otro otro medio para sacar el mensaje de uno. No tiene que imprimir todo. Es, estamos en la época de social media y uno puede ser tener contacto directamente con tu audiencia. Tienes una visión, ponlo en Instagram, tienes una, ponlo en Facebook y la gente le te empieza a llegar. Entonces, so one, you could own your audience. Con el hecho de que puedes adornarte de tu audiencia, ya puedes ir a marcas y a, y a otros pot eh, socios potenciales con, con un fan base, ¿verdad? Con números. So, that was one. Dos, ¿cómo construir marcas y cómo construir marcas con valores que se acercan los, con los valores de tu target market? ¿No? Para que todo tenga sentido. Uh, y tres, ¿cómo, cómo, que, ¿cómo resolver un problema de, de business? right ¿Cómo usas la creatividad para resolver un problema de negocio? Y eso era lo que estamos haciendo con Canticos. Sabíamos que había la demanda para producto latino, sabíamos que había la demanda para recursos educativos digitales y físicos, y o sea, sabíamos que también esto de todas la, las canciones y rimas infantiles de nuestra infancia todavía no se habían agarrado y no se habían presentado una forma, de una forma bonita, en una marca, con estos personajes. Uh -huh. Entonces, cuando tú piensas en la Cenicienta, tú tienes una imagen en la mente, ¿verdad? Y esa imagen te la puso Disney.
0: Exactamente, correcto.
1: <ríe> Entonces, nosotros queremos que cuando la gente piensa en los pollitos, que piensan en, en ¿dónde ese, están? ¿dónde eh. están? En estos pollitos, en estos tres pollitos, que son Kiki, Ricky, Ay Carrizo y Niki de Canticos, ¿verdad? Entonces, eso fue la visión de Canticos.
0: Y entonces, ¿cómo? Me estabas contando que empezaste a ir a las editoriales, uh -huh. ¿pero qué era lo que te decían? ¿Qué... Sí, los editoriales decían que, bueno, primero,
1: muéstrame que los latinos compran libros porque mmm, nosotros no, no estamos convencidos que los latinos gastan plata en libros. Número uno. Número dos, ese formato que tienes tú, que un lado en inglés y el otro en español, eso está muy fancy. Eso, el, eso es mucha producción. Vamos a hacer un libro muy sencillo inglés acá, español acá, you know, eh, Muy, muy sencillo y ya. Tercero, marca, que es una marca. <risa> No, no, no. La, la marca es Susy Jaramillo y ya. No, marca claro. no es necesario. ¿Verdad? Entonces, ah, aplicación. ¿Para qué? Tú sabes, este, single on video. ¿Para qué? O sea, era impresionante lo limitado que estaban ellos en, en términos de su visión. Ah, y la otra cosa era, bueno, un libro al año. ¿Un libro al año? ¿Qué es eso? ¿Un libro al año? No. Bueno. Nosotros hacemos como 4 o 5 libras al año. Entonces, era así como que una, una visión bastante dinosaurio con respecto a lo que se podía hacer para construir marca y presencia en el mercado. Entonces, este, dije, bueno, esto es una oportunidad, aquí tengo una oferta, déjame seguir hablando porque conozco mucha gente en el campo, yo sé lo que vale el mercado latino. De hecho, yo tenía la filosofía de que si yo te tengo que explicar el mercado latino, no tú te no quiero entiendes vender.
0: Exactamente. Tú,
1: no te, no ni, siquiera te quiero vender. Exacto. Tú no eres la persona que. que um, y yo, o sea, ten, tenía como muchos contactos que eran como mundo de atendimiento, mundo de medios, mundo brand. Y por un lado, eh, tenía una, un amigo que era el comprador de medios más grandes del mercado multicultural. Él le compraba globalmente los medios de Walmart. Y manejaba todo el, todo el presupuesto multicultural de, I want to say MediaVest, Starcom MediaVest. That's una de las agencias de compra de medios más grandes de los Estados Unidos. Entonces, él se había ido a otra a hacer CMO de otra compañía, Tech. Y esa compañía se había vendido a Oracle. Y él puso en Facebook que había tenido un bebé y dije, ay, tú me ves para encontrar los mismos problemas que yo <risa> vamos a ver qué está haciendo Steven Wolf Pereira <risa> entonces este, le dije, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? y me dijo, ¿qué estás haciendo? tienes que hacer eso conmigo mira que mi esposa y yo estamos pensando bla, 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 no sé qué y bueno, o sea, yo nunca quise hacer esto sola, no, no quiero construir una compañía grande sola es un, it's no fun playing alone, ¿no? Y yo tampoco quería manejar los clientes, o sea, los business relationships. O sea, yo, a mí me gusta mi, mi rol creativo, me gusta dibujar, me gusta manejar creat eh, creativos, pero eso de estar, you know, brokering partnerships, not my thing, ¿no? Entonces, eh, we, we joined forces um, y nació Encantos. Pero te quería decir una cosa, tú me preguntaste sobre el, el miedo. Um, fear is real, right? Entonces, cuando yo decidí, meterme en el mundo de, de entretenimiento, yo no tenía un portafolio de entretenimiento ni de ilustración porque okay. llevaba los últimos 12 la años haciendo, haciendo campañas, campañas. Yo, yo lo que tenía era un portafolio de campañas no además, eso va a funcionar contra porque el mundo de ese mundo de editorial es muy anti-commercial ¿no? entonces yo lo que tenía Correcto. era un montón de trabajo súper
0: comercial por eso es que cuando entonces, le decías marcas que quería hacer una marca, no, no, no necesariamente lo ent no entendía la visión para nada, para nada. Entonces, este, yo
1: decía, bueno, la única manera de, de, de primero, eh, más miedo tengo de llegar a los 70 y decir, cónchale yo no cumplí con mi propósito en esta vida, yo no le fui, o, ne o sea, no, no cumplí con los regalos que Dios me dio, que Dios me dio la capacidad de poder dibujar, de, de, de poder pintar, y de poder llevar a cabo mundos este, visuales eh, bonitas, pues. Y en Pratt era muy buena y no estaba dibujando. <risa> Entonces dije, cónchale, yo no le estoy haciendo no estoy cumpliendo con mi, con mi don. Uh -huh. Y sabes que mi, mi familia, yo fui dos años en un colegio Opus Dei en Venezuela. Y la filosofía de Opus Dei era uno unos... Uh, you serve, uno le sirve a Dios con su trabajo. Claro, la filosofía era un trabajo de, de, de limpiar casa eso no era mi trabajo. <risa> <risa> Entonces yo decía, bueno, yo quiero servir a Dios con mi trabajo, con los dones que Él me dio. Entonces, uno como artista se siente más cumplido cuando utiliza todos los regalos que uno tiene y le sirve a su comunidad con propósito, ¿verdad? Que hace un mundo mejor? ¿Qué más quieres? Entonces, realmente, para mí el miedo fue no intentarlo. Y después quedarme con esa, conchale no lo hice! Eso, eso me daba más miedo a mí.
0: O sea, que ahí cuando dices que the fear is real, el fear que uno debe tener no es el miedo de hacerlo, es el miedo de no hacerlo.
1: Exacto, es el miedo de no hacerlo. Y que te quedas después, de, después. Y ¿sabes qué? Otra, otra persona lo va a hacer, lo va a hacer mal. Y tú te vas a decir, ¡cónchale! Lo hicieron, tuvieron éxito, y no lo hicieron tan bien como yo lo hubiese serio? hecho. <ríe> eso es lo peor. <ríe> you
0: ¿no? Know? Y, y en ese este sentido, Susi, una pregunta. Entonces, este finalmente no esperaste por una editorial y creaste no. entonces tu propia editorial.
1: Sí. ¿Cómo subvencionaste eso cómo esos su primeros la, proyectos? La, bueno, para decirte primero, jam yo jamás solita hubiese hecho eso en la vida. O sea, I would never, never, never. Eso fue la locura de mi, de mi socio, que él decía, no, nosotros lo vamos a hacer, nosotros no se caigan. Mira, yo voy a invertir en esto, lo vamos a hacer el producto más premium, tú, vete a Chronicle Books, este, escoge lo que tú quieras, vamos a hacer la cosa más bonita y más bella porque nuestro mercado merece lo mejor y yo sé que la gente va a venir y lo va a comprar. Y yo oh, así como que, órale. Vamos, entonces decidimos lanzar un editorial, concepto que jamás me hubiese ocurrido sola, este, y él logró negociar la distribución para poder conseguir una distribución con, o sea, de las distribuidoras más grandes, y bueno, hoy somos una de las editoriales de libros diversos más grandes del país, fíjate tú, o sea, editoriales diversos que son independently owned. Uh -huh. que no son y, y en, you know, ese, en ese no sentido me,
0: me gusta lo que, lo que hablas porque es algo que no hiciste sola o sea que estás hablando uh -huh. de que de que tu lado tienes tu lado creativo pero eh, el socio tu socio en este caso vino a dar la parte uh -huh. operacional o sea que eso es bien importante también para cuando uno está tal? considerando un negocio que uno también tiene uh -huh. que yo pienso que lo más que hiciste no solamente fue identificar oh, algo que se llama una habilidad sino más bien dijiste no yo no quiero, Tú, tomaste una decisión consciente, yo no quiero ser la persona que trabaje con eso, yo me quiero especializar total, en mi actividad. Total, yo sí. sé lo que hago bien Exactamente ¿Y, y cómo fue la, la recepción de ese primer libro? Porque después de eso vinieron muchos libros más, ¿Cómo? pero ese mucho primer libro más. que yo creo que es el más que uno te asusta de cómo el mercado lo va a recibir Total. Mira, te digo una cosa, invertimos mucho en
1: ese libro con, o sea, primero lo, lo hicimos todo al, al top level, a nivel producción y segundo, contratamos una publicista que se especializaba en el mundo de niños para, to really put us on the radar. So, nosotros, y, o sea, we invested a lot in that very first book porque era como eh, setting up el libro para success. Y, pues, nos salieron starred reviews con todas las, o sea, towers de pie en el mundo editorial, con Publishers Weekly, con School Library Journal con, eh, ¿cuál es el tercero? Uh, Kirkus, Kirkus Film best book of the year. O sea, todo el mundo se cogió a canticos, porque era una cosa muy auténtica. Era una mamá uh -huh. que, you know, estaba celebrando su cultura, y estaba, o sea, uniendo. Fíjate que esto solamente existía en, en compilaciones grandes, como aburridas, donde aquí hay un libro con 60 canciones. ¿Y qué niño de dos años va a disfr disfrutar eso? ¿Verdad? Entonces era así como que es la primera sí. vez que se hace una
0: cosa y es tan lógica porque no se ha hecho antes. Correcto, exacto. Sí, cuando, uh -huh. cuando, cuando yo veo la, la, el libro, lo de ¿qué, qué mejor forma de transmitir una cultura, tú precisamente estando en Estados Unidos y tú quieres transmitir la cultura latina a tu hijo, uh -huh. que uno narrarle un libro cantado que le estás enseñando uh -huh. una canción de cuna. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me encanta la idea de. de, de por, empiezas por en español y te en inglés porque eso es lo que es ser multicultural. O sea, Exacto. tú le estás enseñando desde chiquito ya los dos idiomas en un libro, entonces el niño Total. se supone que can get enough of it.
1: Mira, después empezamos, vino, vino Nickelodeon uh -huh. y nos pidieron contenido. O sea, dijeron, wow, eso está súper bonito. Nosotros estamos buscando entrarle más al mercado latino. Que ¿Puedes hacer una serie animada? Y nosotros como que, sí. <risa> Entonces empezamos a animar y empezamos a ganar premios por ese lado también. Y decidimos, bueno, vamos a sacar los libros de nuevo, pero con los personajes de la animación. Entonces vamos a sacar este tipo de cosas, ¿verdad? Y vamos a cambiar el formato para que sea como magnetized, ¿verdad? Ajá. De colores, all the colors. Y como siempre, vamos a enseñar. Entonces no solamente va a ser la canción de descolores, sino que llegas a este punto y vas a decir, mucho. sí, rojo, naranja, ¿verdad? Entonces vamos a realmente enseñar los colores o un concepto básico con cada libro que hacemos. Entonces, por ejemplo, acá son los colores. Bueno, en las mañanitas hicimos el concepto oh. de cumpleaños. Y ese, claro. ese, esa, esa idea de que cuando los niños nacen, o sea, pero cuando son chiquitos no saben cuándo es su cumpleaños, ¿verdad? No saben. Exacto. Entonces, el día de su cumpleaños se levantan y toda la familia les dice, mira, es tu cumpleaños, y así como que, ah, oh, you know what? Uh -huh. Y llega, llegan los mariachis y todo, y, ¿no? ¿sabes? Y es, y es todo una celebración. Entonces, es era la idea de, de llevar ese, esa emoción de descubrir que es tu cumpleaños y que todo, todo el mundo está ahí que te celebran y vienen los mariachis y vamos con piñata. Entonces, bueno, es, era llevar ese, esa alegría de nuestra cultura y nuestras canciones a, a formato libro.
0: Mira, pero mencionaste ahorita Nickelodeon y lo dijiste así como, uh -huh. como de pasada. Y yo quiero hacer un poquito de hincapié porque, ¿cómo se, claro cuando sí. tú recibes esa llamada de Nickelodeon y se empiezan esas negociaciones, uh -huh. ¿cómo se siente? ¿Cómo, cómo se siente Susi? ¿Cómo no, fue okay. ese? Es
1: que te digo una cosa. Un día I, I, I presented Canticos to HBO and Nickelodeon on the same day. Y era así como que. Ah. Entonces, y, y imagínate, o sea, imagínate el pitch, porque ahora estás pitching, the same way I've been pitching for the last 12 years, except you're pitching with all of the, for con years. todo lo que has aprendido para tu propia cosa, tu visión de lo que podría ser, y lo que podría ser en animación, y lo que podría ser en producto, y lo que es como marca, y cómo le llega al consumidor latina, y cómo le llega a la mamá que no es latina, que simplemente aprecia el bilingüismo, ¿verdad? So, entendiendo todos esos factores, cómo se presenta. Y para mí fue como que aquí culmina mi carrera. Esto es lo que yo hago yo, ¿sabes? O sea, es, es el,
0: no, no culmina de que termina, sino que ese es el epítome. Ese es como la, el highlight. Sí, o sea, ahí, ahí Además fue que, que boom, es super okay, personal. Es, sí, porque no es lo mismo sí. hacer un pitch para, para ganarte una cuenta, un pitch de, de un producto de otro, que tú estás poniendo mm -hmm. alma, vida y corazón ahí.
1: No, y yo le decía, mira, o sea... De la misma manera que, que Disney le llevó Winnie the Pooh a uh, you know, millones y millones de personas, este, nosotros le vamos a llevar a, 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 a los pollitos, a millones y millones de gente por todo, to, por todo el mundo. Porque de verdad que esto es una marca que además, ahorita enseña español, pero luego le puede enseñar chino o Ajá. francés o cualquier otro idioma, ¿verdad? Entonces, es una marca innatamente bilingüe que puede ayudar con el bilingüismo, sea lo que sea el idioma.
0: Exactamente. Eh, entonces, después de eso hiciste, es, tenemos los pollitos, tenemos Isaías, Edible Adventures, tenemos esqueletitos y Tiny Travelers. ¿Cómo, cómo fue esa, esa evolución? ¿Fueron todos pues, a la vez el mismo año? ¿Cómo tú los ibas pensando?
1: Pues, esqueletitos nació de un libro que hice con, con canticos de, de inspirado por Día de los Muertos que se llamaba Little Skeletons esqueletitos y luego lo reinventé como esqueletitos eh, porque no sé, me parece que había un muy buen matrimonio entre este, el Tim Burton y José Posada es como... ¿verdad? Claro, por <risas> juntos y crear un mundo que era como spooky cute como decía yo, entonces ahorita estoy trabajando en esqueletina the in between world y eso va a ser un libro para el octubre del, del 2021 y es toda esa idea del mundo de las pesadillas y cómo lidiar con las ansiedades en tus sueños. Y es que Latina te ayuda, ¿verdad? Entonces, el realismo mágico latina, un poquito del, del toque de steampunk 1920 es mexicano, este, con iconografía, o sea, mexicana, pero también latina, como también like, cross-fusion culture. Porque a mí me encanta grabar las culturas y como que mezclarlas
0: eso suena amazing, sí, sí. Estoy loca quiero verlo ya pero entonces te pregunto, para llegar uh -huh. a esta idea que, que es una idea anclada en, mucha, en mucho bagaje cultural, eh, uh -huh. hoy en día ¿cómo lo haces? tú tienes eh, y sobre todo con la pandemia, ¿o? tú tienes un equipo esa, esa parte, eres yo tengo tú un sí, yo tengo, una,
1: tengo un equipo pero <risa> es, es chistoso tengo muchas ideas y tengo un equipo que me, que, que me ayuda y también tengo mucha gente que me toca la puerta, entonces entre la gente que nos toca la puerta el, el equipo que tenemos en house y las ideas que todo el mundo trae a la mesa. Por ejemplo, Tiny Travelers fue una idea de mi socio, de mi our CEO, de Steven. Él dice, Susi, o sea, yo he, he viajado por más de 70 países y, o sea, amo las culturas del mundo. Y me frustra cómo acá en los Estados Unidos. La gente no aprecia la cultura de jamás. Que, que nadie sabe dónde es el, el, la República Dominicana. La gente no sabe dónde es. Dónde es. Él, él es dominicano. So, um, conchale, me encantaría hacer una marca que luego se llevó a cabo como Tiny Travelers, que este es el libro de Tiny Travelers más reciente, que es Japan, explicando... Esto
0: ¿no? es como la guía de Wallpaper o la guía de Monocle. Sí, que sí para esa, niños. pero
1: para, para niños. Y, pues, imagínate que el, una guía de Puerto Rico Puerto no existía Rico. hasta que nosotros lo hicimos. Esto no existía. Explicándole, mira, aquí está la isla, los tesoros de la isla, este, la Habana Vieja, tú sabes. el co Y bueno, en cada spread encuentro el coquí. O sea, esto no existía para niños, explicamos bombas, explicamos vigentes, explicamos, tú sabes Estamos con gandules, explicamos todo, ¿verdad? Claro. Esto no existía entonces empezamos a hacer libros de viajes de celebración de, de tesoros culturales entonces, eso fue la, la idea de, de, de Steven
0: o sea que de alguna manera también, es obviamente un trabajo, lo que estaba hablando es un trabajo de, de grupo, ¿cuántas personas son ahora mismo en el equipo? Ahora somos más o menos 30, pero estamos creciendo rápido. ¿Y cuántos libros están sacando al año? Por ahí 10. Oh, my God. Vamos sí. a hablar entonces un poquito de dinero. Obviamente sabemos que estamos en el podcast de Jefa y Jevas. Y las la Jefas pues. que nos escuchan quieren saber, quieren llegar al millón, quieren llegar a facturar claro. un millón. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Cómo fue para ti ese proceso? se dio en la agencia? ¿Se dio en, en Canticos? Eh, ¿Cómo se dio y, y, y qué problemas o struggles tuviste para llegar ahí y superarlo? Si alguno.
1: Diga una cosa. Si quieres ganar un millón de dólares, tienes que llegarle a un millón de personas. Y tienes que estar resolviendo un problema verdadero, ¿verdad? Eso es el primer principio. No vayas a pensar que, que vas a hacer un millón de dólares. Sin hacer el esfuerzo de llegar a esa cantidad de gente. Ese es el número uno. Segundo, ese primer millón llegó en la, el mundo de las agencias porque los presupuestos del de mundo de agencias son bastante grandes. Entonces, un millón es como un presupuesto bajito en el mundo de las agencias. Este y, O sea, pero mientras más creces, más gastas, ¿sabes?
0: Exactamente. Entonces, te llega un millón, pero ya gastaste 750 haciendo X. Y a lo mejor tam también he visto el problema, no sé en tu caso, pero he visto el problema que uh -huh. sí, puedes, puedes llegar, pero entonces los incluso los márgenes de ganancia, o sea, no es lo mismo el, el profit que el revenue, ¿no? Eh, puedes eh, facturar eso, pero de exacto. momento tienes un muchísimo, muchísimo gasto. Sí,
1: entonces, mira, y a mí me parece que con tu carrera, o sea, hay, hay cuatro círculos básicos que debes de unir. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces muy bien? Uh -huh. ¿Qué te hace plata y qué, sirve, qué le sirve a la comunidad? Una vez que una esas de esas cuatro cosas, tienes más potencial de hacerte feliz y de llenar tu vida con tu carrera. Yo diría que yo no estoy haciendo lo que hago por la plata, ni un poquito. <ríe> o sea, la plata llega porque estás cumpliendo una necesidad y lo estás haciendo bien. Y encontraste una oportunidad, ¿verdad? Pero hacer algo que no me llenara a estas alturas de mi carrera, por la plata, ni un poquito, ¿sabes? Y, bueno, depende de cada quien, claro, los casos, circunstancias de cada quien. Eh, después de vender la agencia, yo me sentí de que, bueno, o sea, esto es el momento de tratar de, de cumplir con mi propósito. Vamos a tratar de llegarle a eso. Y bueno, si no funciona, ahí revalúo y tomo un trabajo que X. Uh -huh. <risa> Pero una cosa es el carrera X y otra cosa es la carrera y el negocio que tú quieres construir con tu alma y tu corazón y que le quieres meter todo. Entonces, el millón llega y tú más o menos en tu cabecita ya tienes alucinado de cómo está gastado ese millón. <risa> y las oportunidades del próximo los millones y cómo vas a, cómo vas a, a construir. Entonces el millón te llega como, como cemento para seguir construyendo.
0: Eso entonces te iba a preguntar. Eh, los negocios tienen diferentes tipos de, de pasos, uh -huh. ¿no? de, de, de escalas. Eh, uh -huh. precisamente, ¿cuál fue entonces tu próximo paso después de, de llegar a ese millón o estás? ¿Qué fue lo que sucedió que cimentó entonces la compañía per se que tú dijiste? Eh, o sea, por ejemplo, que ya puedes tener esta compañía segura, que puedes asegurarte que le puedes dar el trabajo a la gente que, que tú dijiste, ah, ya, llegué, ya llegué al próximo paso. ¿Fue por al, alguna alianza que hiciste? ¿Fue por al, algunas ventas en particular? ¿Cuál fue ese momento?
1: Mira, eh... Primero, te digo una cosa. En el mundo de las agencias, nada nunca es seguro. Nunca. Especialmente cuando estás trabajando en el mercado latino, porque tu, tu, tu negocio muchas veces está bastante atado al negocio del mercado general. Y si la agencia del mercado general pierde su deal y el cliente está buscando otra agencia de, de mercado general, hay muchas posibilidades que ese nueva agencia va a venir con otra agencia latina. Y probablemente tú vas a perder tu almuerzo. Número dos, cambio de CMO, cambio de agencia.
0: Exactamente, correcto.
1: <ríe> Entonces, ese y los CMO se cambian cada dos años. <ríe> ¿Verdad? Entonces, el, el mundo de, de la agencia nunca fue así tan seguro. O sea, estabas tenías, que 5 millones del banco hoy. Y mañana, pero pierdes si el cliente vaya. mañana. Y tienes que soltar 15 personas o, o 20 personas. Entonces, yo nunca me sentía como que, ah, ya, Ay. estoy segura. Eso, que no es sé qué, increíble, qué, yo
0: creo que es una de las cosas que nosotros los que tenemos una agencia, precisamente, es esa, uno está en ese estrés constante y por eso siempre está buscando clientes, porque uno no sabe ese momento en donde el cliente grande eh, cambia. Y por eso, por eso también me atraía el, el mundo de, de crear marcas, porque
1: el mundo de crear marcas... Es, es sembrar la semilla y que crezca el árbol o sea una vez que tu marca crezca ya la inversión se hizo y tú lo que estás haciendo es recibir fruto recibir fruto recibir fruto pero, verdad allí sí hay sustabilidad eso esa palabra existe su susta, sustabilidad no sé creo estabilidad. que me lo estabilidad estabilidad sustainability es lo que estaba trying to say, pero no sé si ah, cómo dices sustentabilidad. Sust sustentabilidad eso entonces, ahí sí hay sustentabilidad cuando tienes este, una marca que le llega a la gente, que la gente lo busca. Y por cierto, nuestro negocio es un subscription-based business. Mm. So, and the reason, por, la razón por la cual es subscription-based es porque ahí tienes repeat revenue. Claro. ¿Verdad? Y puedes, puedes mirar cuánto vas a tener a, a largo plazo. Y esa visión no la traje yo. No, no me des el crédito por eso. Eso es puro mi socio, que eso es lo que hace él yo hago que se las cosas sean bonitas y chéveres. <risa> no sé es que él tenga algo que pueda
0: vender y mercade.
1: Sí, yo gané los premios, yo soy Kids Green, <risa> y a mí nominado, este, a todos los premios de publishing, y él es el modelo de negocio, y se hizo así. <risa> no, somos los, win, los Wonder Twins, él hace su parte, yo hago la mía.
0: Sí. Te voy a preguntar, ahora que estamos hablando de eso, este, sé que has uh -huh. hecho rounds de inversión, que es otra cosa que, que la gente eh, que es sumamente interesante y que muchas veces conoce. Dime ¿Qué aprendiste de, de round de inversión y cómo, cómo fue el proceso? ¿Cuándo fue que dijiste también ahora necesitamos un round de inversión para ir a ese next level? So, les voy a
1: dar eh, consejos básicos de eh, inversión. Y no son necesariamente los consejos que vas a esperar, pero son los que yo vi, nos funcionó, nos funcionó muy bien. Te cuento un poquito sobre mi socio. Este, él viene del mundo de private equity. Él trabajaba con Violi, que es una de las inversionistas más grandes de, de Colombia y Sudamérica y con los Santo Domingos. Y, o sea, un montón de familias así de, you know, de, de private equity. Y entonces él entendía muy bien ese mundo de... de de inversión y cómo se evalúa una compañía y you know, the line, cómo se, se mira un, un operating budget, un, un, un projections, un spreadsheet. O sea, eso es el mundo de él. Eso no es el mundo mío. Sin embargo, lo que realmente nos ayudó a hacer esas rondas de inversiones es que, es que él es el ser más generoso del mundo y, había ayudado a tanta gente como comprador de medios, como CEO de marca tecnología, como inversionista trabajando con estos inversionistas de, de Latinoamérica, que cuando le tocó a él a empezar a hacer llamadas, todo el mundo lo quería ayudar, <risa> ¿sabes? Por ser tan generoso con su tiempo siempre, con ayudar a cualquier amigo que andaba, o sea, hacia arriba. Si le miras lo que está haciendo Steven en LinkedIn ahorita, celebrando talento de color, celebrando cuando empezó cuando empezó lo de, lo de la muerte de George Floyd, um, Steven agarró, o sea, se acabó esa, esa, esa excusa de que no hay suficiente black talent, mira, yo oh, todos los días voy a celebrar un talento afroamericano. Cuando llegó Hispanic Heritage Month, la misma cosa. ¿Sabes qué? Se acabó esas excusas que no hay suficientemente, suficiente talento latino. Mira, yo todos los días voy a celebrar un, un talento latino. Entonces, él es un tipo de mucho principio que siempre ayuda a los demás, de muchos amigos. Y cuando eres una persona así, la gente te quiere ayudar. Entonces, con, con la visión tan ambicioso que teníamos, este, eso de unir al mundo de entretenimiento con el mundo de educación, con lo mejor del entretenimiento y lo mejor educación, que usualmente es lo peor de los dos mundos, hacer lo que sean. Entretenimiento EMI y educación Khan Academy, ¿verdad? Con una plataforma tech que nunca se había hecho, uh -huh. la gente creía, porque sabían lo dedicado que estábamos al propósito veían el equipo que yo tengo un equipo del carajo la verdad muy muy bueno y veían la visión y se and and y se se, they joined us que te, te puedo decir they, they believed we made easy believers porque realmente se veían que nosotros no somos no, no somos niños que estamos aquí metidos en el entrepreneurial game para hacer plata no we're not here Ay, Vamos a hacernos los entrepreneurs. No, nosotros somos adultos. Yo tengo más de 40. Él también. Este, nuestro equipo también es un equipo muy seasoned, de, muy, de un calibre profesional bastante alto y pues este nos apoyan porque ven que somos adultos que tenemos mucho propósito una visión bastante fuerte bastante grande y que nos hemos comprobado ya con premios como con, con amor de fans porque a mí me llegan unas cartas espectaculares los los este lo, los eh, las tortas de cumpleaños las fiestas de cumpleaños de canticos la, la, las menciones de Eva Longoria es su su libro favorito Chloe este, Kardashian, o sea, nos llegan un montón de apoyos, celebridades, o sea, entonces es una, es una, buena, una buena combinación
0: para los inversionistas. Excelente. Eh, te quería preguntar entonces ahí por, por último, en esa parte eh, empresarial, eh, ¿cuál entonces fue la lección más grande que, que has tenido eh, en esta parte eh, quizás de negocio que conjuraba la, la parte de negocio con la creativa?
1: Mira, yo creo que eh, uno de los de los eh, de las cosas que aprendí en la agencia fue tener un pólice de solamente trabajar con gente buena. Y cuando digo gente buena, digo gente de buen corazón. En um, inglés, I say I have a very strict no asshole policy. ¿Está bien? Espero que sea bien de Sí, por supuesto. En español, digamos que trabajo con gente con buen corazón, con buenas intenciones y que realmente esté trabajando contigo por razo las razones correctas. Eso es número uno. Número dos, hay que aprender a, a confiar. No en cualquier persona, pero cuando escojas una persona para ser tu socio, Escoges a, a tu equipo, escoges a, a, a alguien que sea tu teammate, hay que aprender a confiar y trabajar juntos cada uno en su lado. Y no yo tratar de ser el deal de Steven y Steven tratar de ser la, la creatividad, ¿verdad? Cuando tienes ese tipo de respeto y confianza, puedes correr bueno, mucho más rápido. su
0: parte. Sí,
1: corres más rápido
0: y la parte que me, me intriga, la parte de la tecnología que es una que ustedes han incorporado o sea, no uh -huh. solo has sido pionera en que, en que generaste una marca de los libros, sino incorporaste en la parte tecnológica, primero uh -huh. me pregunto, ¿tu esposo sigue trabajando contigo? Sí, mi esposo mi, mi esposo es el tech, mi, mi esposo
1: es el verdadero el, el secret weapon el verdadero cerebro de, de la compañía porque Steven does sus spreadsheets financieros, yo hago la parte creativa Carlos es tech Ahora, Carlos, en dado momento, era, uno de los, era el olimpiado gold medalist um, de matemática en Colombia. Este, Carlos este, estaba reinventando el restaurante con tecnología AI para McDonald's. O sea, es un duro en la tecnología. Eh, y, pues, pero Carlos también, en dado momento, fue profesor de creatividad y matemática. ¿verdad? Entonces él tiene como que su alma de, de enseñar y de utilizar la tecnología para enseñar, y, y tiene su lado juguetón con la tecnología. Fíjate que cuando, 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 cuando estaba mi, mi segundo, mi hija, cuando nació, y le dije, bueno, vamos a hacer la de los pollitos, o sea, él dijo, dale, vamos. <risa> Entonces, eh, él, él, a él le gustan esos problemas tecnológicos de cómo resolvemos esto, cómo lo hacemos más mágico, cómo, cómo miramos el data, and, and how do we use it to help kids. O sea, su cerebro funciona así. Entonces, la parte de tech la teníamos en el, en el DNA de, de la compañía porque uno de los fundadores es, es un tech y un tech deep tech duro.
0: Okay. Eh, me están preguntando por aquí, ¿qué son los tres ingredientes principales? ¿Cuáles son los tres ingredientes principales para el éxito de un libro de niños? ¿Qué, qué tú pudieras decir? Primera.
1: Mira, tener, tener clarísimo um, a qué, qué problema está resolviendo este libro. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Este, ¿qué, ¿Qué le estás dando al mundo con este libro? Y estéte seguro de que no hay cinco libros más que están echando ese mismo cuento, resolviendo ese mismo problema. Es el número uno. Esa este, es investigación. <ríe> sí, haz tu investigación, sepa este, cuál es el target market de ese libro. Estás apelando a niños entre, entre dos a tres, estás apelando a niños entre market. cuatro a cinco. Esos son libros muy diferentes, ¿verdad? Este, entonces, tener claro tu target market. Tener claro el mensaje de tu libro y, 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 y cómo lo vas a hacer. Y tener claro este, una voz, uh, a distinct voice, una voz distinguido este, en cómo escribes. Y un estilo visual fuerte, a que cuando esté de este tamaño en Amazon, <ríe> el, la portada del libro salta. <ríe> um, ¿Qué te puedo decir? Porque la mayoría de, lo, de los libros se venden a, a base de su portada. Entonces, tienes que tener un estilo de visual que realmente se distinga de la competencia.
0: ¿Qué, que... Dirías que, eh, ¿Qué dirías que en el mundo post-COVID? Eh, otra de las cosas que me parece interesante es que, que tú yo creo que tú estás convertido en una casa de contenido. Eh, uh -huh. No solamente sí. un publisher de libros. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el futuro que tú le ves en el mercado en que tú estás? Eh, a, a esto Mira, o sea, ¿tú, tú crees que ha del, cambiado el, con el, el mundo post
1: post-covid ha cambiado ha cambiado muchísimo y los padres necesitan toda la ayuda que se les puede dar verdad entonces ahorita estamos todos muchos con los niños estudiando en casa uh -huh. este pegado al zoom hasta las 3 de la tarde y después pegado a la etar o, o cualquier otra cosa o fastidiando porque están aburridos verdad entonces uno necesita, bu necesita buscar maneras de entretener a los hijos pero, y ojalá que ese entretenimiento sea, sea educativo y no completamente frívola, ¿verdad? Buscar man maneras este, conscientes de entretener al hijo. Entonces, lo primero que hicimos fue crear como un learning hub, que es una destinación gratis en el, en el website de Canticos, donde tú puedes bajar todo tipo de, de printable, de juego y de cosas gratis para los padres que están sufriendo ahorita con COVID, ¿verdad? Lo segundo que hicimos fue empezar con chale. Vamos a, a llevar esto de Canticos a, a, a un sitio eh, digital, a una aplicación, donde un padre puede tener toda nuestra música, nuestras todos nuestros videos y todos nuestros libros en un solo destino y vamos a agregarle juegos. Que si aprender Phonics, pero con burbujas. Que si a, aprender a contar, pero contando eh, dulces de una piñata. ¿sabes? jugando con nuestros personajes, este, identificando emociones, que aprendan a identificar emociones en otros, a desarrollar esa, emoción, esa inteligencia emocional. Entonces, este, en, en, sacamos una app que hoy día, la verdad, que, o sea, es el mejor bilingual learning app para un niño de menos de 5 años. Y el gol de esa aplicación es que, llegan al kinder hablando inglés y español, hablando y leyendo en inglés y en español. Ese es el gol de esa aplicación. Que si lo, lo juegas por un año, así va a llegar tu hijo al kinder. Y le estamos metiendo juegos nuevos, libros nuevos, cosas nuevas todas las semanas.
0: Entonces, eso... Y es, like ese me. en particular es un caso de subscription. ¿Cómo es el modelo entonces de generar ingresos de, de un modelo como ese? O sea, el, el,
1: el, el subscription es, o sea, $6.99 a month. ¿Verdad? Y tienes acceso a un montón de contenido que ayuda a que tu hijo sea perfectamente bilingüe. Y todos sabemos que mientras más temprano empiezan, mejor van a hablar después y más rápido aprendan.
0: Y más Entonces, oportunidades tienen también
1: en la vida. Más, totalmente. Y además, en los estudios han, han demostrado que, bueno, sí, si eres bilingüe, resuelvas problemas mejores, piensas más creativamente, este, tienes más empatía, tienes más flexibilidad mental... Y hasta, hasta ayuda con la demencia. Tienes menos chance de agarrar demencia desde, después de viejo. Entonces, tiene un montón de ventajas cerebrales. Entonces, este y el 85% del desarrollo cerebral se hace antes de la edad 5. Es el momento de enseñar a que, a una, un segundo idioma a un, a un niño.
0: Y yo diría que en, el, en este mundo post-COVID más todavía es importante porque si ya no tienes, si no puedes ir a la escuela, entonces el, la persona está careciendo entonces de, ese, de esas relaciones que están en la escuela, de esa educación. Y entonces cosas como yo creo que esto adelantó tantísimo el componente tecnológico, pero un componente tecnológico como el que tú tienes que sea bien pensado y que esté dirigido hacia la educación.
1: Claro, claro. Y, no, y, y nosotros decimos que hay tan, tanto entretenimiento frívola en el mundo, no vale la pena hacer eso, porque no, no empezamos a hacer... You know, entretenimiento con propósito, entre, entretenimiento que realmente entretenga al niño, pero que le dé algo más, algo que le va a ayudar a, a tener más éxito en el futuro. Entonces, todo lo, lo que hacemos, lo hacemos pensando en esas habilidades del, 20, del siglo XXI que el niño va a necesitar, eh, que sean sea esa, esas um, habilidades de creatividad, habilidades de, resol, de resolución de problemas, habilidades de, de bueno, obviously literacy life skills, learning skills, hay un montón de habilidades que no necesariamente son enseñadas en el colegio, como resilience, ¿verdad? Optimismo, grit. Entonces, creamos contenido que realmente celebra esas habilidades y que le ayuda a, a, al niño a adquirir esas habilidades que le van a ser más fuerte como individuo,
0: como estudiante y como profesional. Pues bueno, Susi, me encanta. Quiero hacerte dos preguntas entonces para terminar. La primera no. es ¿Qué es el futuro de encantos? El futuro cercano, porque imagino que ya tienes, con esta pandemia, yo creo que lo que has hecho es, me da la impresión que lo que has hecho es pensar en más ideas, más ideas de cosas que quieres hacer más rápido. Sí,
1: sí lo cual eso sería que el, enfoca, el, el enfocar <risa> es el reto real. Yo creo que es el, el reto de, de cada de cada empresario con, con muchas ideas es en qué te vas a enfocar, porque sin enfoque no tienes nada, ¿verdad? Entonces, ahora por ahora, vamos a realmente desarrollar, o sea, una app espectacular que sea realmente un destino para el aprendizaje bilingüe para todo padre con niño menor de 5 años. Eso es el número uno. Esto va, o sea, queremos el, el, el app número uno. Número dos, queremos seguir desarrollando um, contenido para, can, para canticos que le llega a, a, a los profesores y los padres um, en el mundo que quieren. Seguir usando la música y los single-long videos como para educar a sus niños. Y estamos siguiendo con otras marcas. Entonces, este, el libro de Skeletina no sale, Tiny Travelers va a seguir. Y bueno, seguindo, seguimos construyendo
0: marcas. Y en ese sentido, lo que sí me parece interesante, si estoy te bien, es que siempre mantienes el target, no solamente del bilingüe, sino el target de edad. O sea, que, que lo que estás haciendo, que me parece súper eh, interesante, que lo que estás haciendo, estoy, estás creciendo en ese sentido horizontalmente, como que me, te mantienes en el target, sigues aprendiendo de ese de las necesidades, ahí, uh -huh. todo el conocimiento que ya tienes se va building up, pero sigues manteniendo okay. el mismo target de edad que me imagino que, que, has, que has tenido, no sé si tienes miembros en tu equipo que, que conocen, entonces... Las destrezas de aprendizaje y, y todo lo... Total,
1: tenemos una directora de, de currículum espectacular de Perú Total. que es experta en el bilingüismo y es experta en, en early learning. Y a, ella trabaja con varios educadores a hacer todo lo que sea nuestro currículum. Y estamos mirando, bueno, con con los más chiquitos, los preschool después estamos mirando con, con Skeletina y con Tiny Travelers, o sea, edades un poquito mayor, ¿no? Y para seguir, y so eventually... Eh, Encantos, estamos pensando really, um, apelar a niños entre las de 0 a 10. Right?
0: Pues muchísimas gracias, Susi. Por último, te quiero preguntar, ¿qué consejo la uh -huh. Susi de hoy le daría a la Susi cuando empezó Encantos? ¿Qué consejo uh -huh. le darías?
1: Pues, o sea, Encantos, mejor, mejor Latinbox, que yo todos mis aprendizajes la aprendí más con Latinbox que con Encantos. En Encantos llegué más o menos madurita, ya después de los 40, ¿no? Este, La mayoría de mis, de mis aprendizajes fueron con Latinbox. Este, Controla tu energía,
0: céntrate. ¿Qué significa controlar tu energía, no. Susi? ¿Cómo tú le dices eso? Una, de una latina a una latina, ¿qué, ¿qué significa eso?
1: Pues, a veces decir las cosas una vez en el momento indicado tienen más peso de decirlo 80 veces y que nadie te escuche um, a veces este, observar más y escuchar más y pensar más llega a tener más consecuencia que actuar rápido entonces esa idea de ser más consciente escuchar más Hablar menos. este, oh. Calcular más.
0: Muy bien. Wow. Eh, Esto para las latinas, tú sabes que eso es bien complicado, ¿verdad?
1: Eso es complicado, pero te digo, por una razón la Dios te dio una boca y dos orejas.
0: Muy bien, Susi. La, la gente que quiere seguirlos a ustedes, que quiere eh, adentrarse en el mundo de encantos, ¿dónde pueden conseguirlos? ¿Dónde pueden seguirte?
1: Claro, mira, encantos, arroba encantos Brands. Canticos, que es realmente donde ponemos más contenido, es arroba Canticos Y a mí me pueden encontrar en arroba su jaramillo, S-U jaramillo.
0: Gracias, y bueno, Susi, por
1: haber. Ajá. No, te iba a decir, por último, por último, si quieren encontrar todo lo que tenemos en, en Canticos, que así libros, aplicaciones y mercancías, canticosworld.com.
0: Pues muchísimas gracias, traje, Susi si quieren seguir el LinkedIn a los socios o a, a tu esposo también eh, quieren, quieren ah, absorber bueno. ese conocimiento
1: si van a en, en, realmente si van a, a, al, al website de Encantos y miren el equipo, ahí pueden conseguir todo
0: pues gracias Susy por habernos acompañado en la noche de hoy, gracias por haberte unido al club de jefas y jevas como
1: no gracias por esa invitación, tan gracias
0: <ríe> gracias por haber
1: I meant graceful, but I don't know if that translated properly.
0: <laughs> Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todas las jefas y jevas que nos siguen y nos escuchan por las plataformas, ya sea de YouTube, Spotify, Apple, por su plataforma de eh, podcast favorita. Saben que el empoderamiento femenino y de la mujer es una materia de equidad de género. Gracias por seguirnos a nosotros, recuerden dejarnos un comentario y dejarnos sus likes para que sigamos regando esta información tan valiosa, ha sido una entrevista que me ha disfrutado muchísimo Susi, mucho éxito
1: Ay, Igualmente, gracias por esas preguntas tan buenas Salín
0: Cuídate, nos vemos, gracias a todos Dale,
1: Chao.